Y este es el podcast Ventura la Dura, el programa donde tendrán la perspectiva honesta de una mujer latina dedicada a alcanzar su máximo potencial. Aquí compartiré las pláticas difíciles sobre nuestras vidas con la esperanza de darles a ustedes las herramientas para cambiar sus vidas. Yo, 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 aquí les viene otro episodio con Ventura en la Dura de la Locutora Favorita. Uh, I don't know, like, I always wanted to say that. Locutora Favorita. I, I don't even know que, que es locutora. Es locutora, no es disquera, locutora. I don't, I don't even know what that is. Solo sé que tiene que ver con radio, right? Uh, with the radio locutora. Is it like the person that talks on the radio station, locutora? Or, I don't know, yo no sé. I always wanted to say that, pero no. Regresamos a la programación normal. Cubo, mi gente linda, mis duras. ¿Cómo, cómo, cómo están? I don't know, I always get so hyped when I'm recording. So, maybe eso quiere decirte que I'm, I'm doing the right thing. Like I, like, I should be doing this. Like, you know, I'll stop doing it when it's not fun anymore. Um... Ok, aquí estoy yo entrando a semana número 10 de cuarentena. 10. 10, wow. Uh, yo me imagino que ustedes también están por ahí, ¿verdad? 8, 9, 10 por ahí. Y quisiera saber cómo están. ¿Cómo están? Yo, yo quisiera saber, yo no sé, el que sea de ustedes que no le importa tener una conversación conmigo o que le gustaría tener una conversación conmigo, por favor, uh, me escriben donde sea. IG, Facebook, imagino que los que escuchan ahorita como que saben dónde encontrarme, um, pero sí, como les digo, yo quisiera saber, si alguien quiere hablar conmigo, hablemos, porque yo quiero saber cómo están, yo me imagino que usted, si, si ustedes, si la gente, si todos, no le ponemos mente a algo más, aparte de la cuarentena, que nos volviéramos locos, ¿verdad? Bueno, el episodio de hoy, si estamos siendo honestos, He estado súper ocupada con unos proyectos míos y pues no tuve tiempo de planear bien que digamos. O sea, aunque ustedes no lo vean, no es fácil hacer los episodios. ¿Ustedes imaginan tener que saber de qué vas a hablar por 15, 20, 30 minutos? No, no es fácil, uh, pero yo, yo me hice una promesa de que iba a subir un podcast cada lunes sin falta y no, preten no pretendo romper esa promesa que me hice. Y saben, es más, acabo de hacer un podcast sobre ese tópico. Lo importante que es cumplir no las promesas que le hicimos a los demás, sino las que nos hicimos a nosotros mismos. Y es el episodio número 7, 7, si lo quieren escuchar. Es el que viene antes de este, actually. <ríe> bueno, pero hoy uh, pensé que pudiera dar como que un mini update, un mini update um, de la cuarentena y compartir un poco de mis proyectos y lo que ha tomado prioridad en esta temporada para mí. Ok, uh, lo que me viene a mente uh, no es fácil de hablar porque se trata de cómo yo soy madre. Se trata de cómo me he representado como madre en esta temporada y pues no es fácil porque cualquier vez que uno va a hablar de sus hijos pues es un tema sensible y es un tema difícil um, de cuál hablar porque corro el riesgo de que, de que me juzguen, de ser juzgada. Y ¿saben qué? Al grano. <ríe> si soy 100% honesta, mi miedo es que en yo expresar lo siguiente, que alguna gente piense de mí como mala madre. Ahí, 
lo dije, ahí está. Pero yo estoy dispuesta a tener estas conversaciones duras con la esperanza de que otras personas que pueden estar pasando por lo mismo no se sientan mal o no se sientan solas, ¿me entienden? Yo entrando a este año me puse varias metas y siendo honesta, si no, si no fuera por la cuarentena, no creo que hubiera avanzado tanto como lo he hecho. Yo sé que hay mucha gente que quizá tenía metas o sueños y cuando empezó todo esto que se sintieron como que tenían que ponerle pausa a todo eso. Me imagino que varias gente tuvo como esa conversación con ellos mismos que dijo como que like, like, ah, yo iba a bajar de peso, este era mi año para hacerlo, pero ¿qué le voy a hacer? No están abiertos los gimnasios, así que cuando esto acabe, ahí sí, ahí sí le voy a echar gana. Y entiendan que esto se le puede aplicar a lo que sea, o sea, yo, yo iba a hacer esto, 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 lo otro y pues ya no se puede, así que cuando todo regrese a la normalidad, ahí sí, ahí sí le voy a echar gana. Primero que todo, nuestro normal de antes jamás va a ser nuestro normal otra vez. La gente, o sea, después de esto la gente se va a mover diferente. Va a haber un nuevo normal en el cual la gente, las tiendas, compañías, el mundo, lo que sea, toman precauciones diferentes y nuevas y la vida no va a regresar a exactamente lo que era antes. Así que les digo que si no se sienten, que no, que no se sientan mal si fueron una de esas personas que pusieron las metas o sueños en pausa porque realmente no hay manera correcta o no de cómo comportarse durante una pandemia. Yo lo que les puedo decir es que si lo hicieron, ahorita es el momento de echarle gana. No gasten más tiempo esperando que las cosas regresen a la normalidad porque eso no va a pasar. No gasten más tiempo tiempo. Yo, yo solo le puedo agradecer a Dios que Él ha escuchado mis oraciones y me ha ayudado a empujar mis límites lo suficiente para ser una de las personas que ve esta cuarentena como una oportunidad y no un desastre o obstáculo. Y pues con eso dicho, mi visión es clara. No ser empleada, sino que trabajar para mí misma por mi propia cuenta y tener múltiples canales de ingresos. Ahora, el chiste es que tengo que descubrir cómo. <risa> Casi nada, ¿verdad? <risa> Pero hablando en serio, la única manera que lo voy a hacer es metiéndole a todo lo que sé hacer, echándole gana a ver dónde me llevan mis talentos. Yo básicamente he decidido a mantenerme enfocada en la visión y no en nuestras circunstancias. Yo, como les digo, yo soy demasiado como mi papá, que en paz descanse, um, en el aspecto que él sabía hacer de todo. O sea, toditito él sabía de todo. Era bueno para lo que sea. Ya fuera mecánica, carpintería, electricista, artista, bellos los paisajes que él dibujaba, eh, cocinar. Lo que sea que, ne que necesitabas, él lo podía hacer. Y yo siempre quedaba así como boca abierta con cómo él sabía hacer todo eso y, y también con lo gran pajero que él era. O sea, él cómo se ganaba a la gente con palabras, hasta a los policías para salirse de, de tickets o hasta de DUI. Ay, Dios mío. Pero bueno, yo también, igual que él, soy buena para muchas cosas. Y honestamente es algo que yo no supe aceptar o gozar hasta hace unos años. Y creo que fue por... I mean, honestamente creo que fue, no sé, como que yo dejé que, sin saberlo, ¿verdad? Que el mundo me pusiera muchas uh, limitaciones a mí y yo sin saberlo, ¿verdad? Pero creo que por eso fue que yo nunca supe cómo apreciar eso que saqué de él. Como les digo, soy buena para muchas cosas y si no sé hacer algo, estudio, aprendo, 
me informo, lo que sea, y me convierto buena en esa cosa. Y lo que yo, hay algunas cosas que sí me gustan y hay otras que no, y eso es lo que estoy como descubriendo, um, como el maquillaje. Yo soy buenísima para maquillar y disfruto maquillarme yo misma para eventos o lo que sea, pero yo no disfruto para nada maquillar a las demás, o sea, no me gusta, siento presión y es súper tardante, o sea, no me gusta estar ahí como metida en la cara de alguien por una hora o hasta más. Y pues en eso estoy. Este año estoy dedicada a tomar los pasos necesarios para cumplir mis metas. Y últimamente eso, se ha, eso ha significado dedicarle tiempo a explorar mis talentos. Y ahora entrando al tema de ser mamá. Uh, yo entré a la cuarentena sabiendo que iba a tener más tiempo libre para dedicarle a los niños. Y sí, eso es muy importante para mí, pero la mayoría del tiempo que me ha regalado esta cuarentena se la he dedicado a mis metas y a construir un negocio. Y yo sentí mucha culpa la mayoría de esta cuarentena, ¿saben? Mucha culpa he sentido... Porque me he sentido como mala madre, como que tengo todo este tiempo libre, ¿verdad? Ponerle que una, unas tres horas en el día ya libres, um, que no tenía antes, y no lo estoy usando para enseñarle a montar bici a los niños, o para que aprendan a lavar su propia ropa, o que pasemos más tiempo jugando, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no les miento cuando digo que esta es una batalla constante que tengo en mi cabeza. Sé que, sé que no soy la única madre también que sufre de culpa similar, y espero que... Espero que vean que no están solas. También, también vale decir que sí, obviamente, inevitablemente he tenido más tiempo y sí he podido dedicarles más tiempo a ellos. Y yo escojo de hacerlo um, de dos maneras. O sea, una, sin escoger, tuve que dedicar más tiempo a las tareas porque ahora yo era su maestra y yo no soy una de esas mamás que no les importa, ¿verdad? Yo me importa, so, entonces tuve que dedicarle tiempo a las tareas, um, que fue súper frustrante para mí, pero ni modo, lo hice. Y la otra manera que lo he hecho es, um, uh, como les digo, jugando con ellos um, como ellos quieren jugar. So, muchas veces ellos lo único que quieren es que nosotros juguemos con ellos el juego que ellos quieren y pues lo he hecho, ¿verdad? Esa es la manera que yo he podido pasar más tiempo o dedicarles más tiempo um, de una manera que a ellos les gusta. Pero sí, como les digo, batalla constante entre sentirme mal porque estoy usando el tiempo para mis sueños en vez de mis hijos y entre sentirme orgullosa que lo que estoy haciendo es para mis hijos, para mi familia, para darles mejor vida y entender que tener sueños y metas está bien. Y el hecho de trabajar y dedicarle tiempo para alcanzarlas no me hace mala madre. Mis hijos van a crecer con el ejemplo de una mami que le echa gana a sus metas, que sigue su corazón, que sale y busca todo por la familia y quiero que me vean hacerlo sin culpa. O sea... Que vean que una persona no se siente mal ni pide disculpas por seguir sus sueños. Y todo eso es lo que me hace la mejor mami para esos babies. Hace, hace unos años yo perseguía lo imposible, ¿ok? Yo literalmente me ponía a pensar en qué chévere fuera la vida cuando llegara a un punto donde me sintiera que todos los aspectos de mi vida estuvieran perfectos. O sea, el momento en cuando me sintiera que todo en mi vida estuviera en armonía, donde mi dieta estuviera en punto, mi régimen de ejercicio en punto, mi relación en punto, mi salud en punto, mi relación con mis hijos en punto, my parenting on point, mi trabajo en punto, mis finanzas en punto, la, 
la, or la organización y, limpie y limpieza de mi casa. Y yo esperaba, yo, ok, yo... <ríe> Yo me abría ahorita pensando en esto porque yo esperaba el momento en que todos los aspectos de mi vida se sintieran perfectos. Y qué cursi sueno, uh, pero en estos años y los eventos de mi vida descubrí algo. Descubrí que eso no es alcanzable, mejor dicho, no es posible. Porque la realidad del asunto es que diferentes aspectos de tu vida van a requerir más o menos atención tuya en diferentes temporadas de tu vida. Otra vez. Vean, la realidad del asunto es que diferentes aspectos de tu vida van a requerir más o menos atención tuya en diferentes temporadas de tu vida. A lo que me refiero con eso es que van a haber temporadas en las cuales algunos aspectos sufren porque hay otros aspectos que están demandando su atención. Y como estoy hablando de mis hijos, el ejemplo que me viene a mente es cuando estaba pasando por un divorcio y cuando Chino y yo empezamos noviazgo y cuando nos mudamos juntos. Esa temporada fue llena de cambios y ajustes, um, ajustes no solo para nosotros, pero para nuestros hijos, para nuestros niños más que todo. Y en esa temporada lo único que nos importaba eran ellos. Nuestra prioridad era estar ahí para ellos, para ayudarles a asimilar el cambio y lo hicimos con reglas, límites, manteniendo rutinas para ellos, pasando extra tiempo con ellos, jugando, haciendo lo que ellos querían, uh, como salir afuera con ellos o llevarlos al parque, lo que sea. En ese tiempo, ninguno de los dos estábamos trabajando en nuestros negocios. Yo no estaba yendo al gym casi, ni leyendo. O sea, yo... Personalmente, yo no estaba haciendo muchas de las cosas que normalmente hago porque mi atención y mi tiempo estaba con los niños y en casa, todos como familia. Esa temporada uh, fue, fue muy demandante, pero qué orgullosos estábamos Chino y yo que logramos establecer rutina para los niños y que todos salimos adelante más felices que nunca. Hubo temporada en la cual mi relación necesitaba mucho trabajo y ese era nuestro enfoque. Trabajamos y tuvimos las conversaciones duras para arreglar los problemas y salir adelante. Y lo logramos. Estamos mejor que nunca. Y también, por ejemplo, hubo temporada cuando tuve a Neymar. Y el enfoque estaba en cuidar a ese bebecito recién nacido. Recuerdo que ese verano no fue muy divertido para los niños. Porque como Neymar estaba tan chiquito, no había mucho que podíamos hacer con él. Y creo que ese verano lo que terminamos haciendo era ir a la piscina y jugar afuera para, por, para diversión. Y con todo esto, o sea, espero que hayan entendido mi punto. Espero que si toman algo de esto, es que sean pacientes. Um, give yourself grace. Um, sean pacientes con sí mismos y que, y que no se culpen cuando vean que algunos aspectos de su vida están sufriendo, sino mejor tomen cuenta de las temporadas a las cuales entran y tengan esas conversaciones duras para identificar ¿Qué requiere cada temporada de ustedes? Con todos los cambios en la vida, ustedes constantemente van a estar entrando y saliendo de temporadas. Y no es importante que traten de ser perfectos en todo, sino que se representen donde importa. Para mí, ahorita es importante que yo me represente para mis sueños y mis metas. El universo ahorita me ha dado la oportunidad de hacer algo que quizá no hubiera logrado durante las circunstancias normales y lo hago sin disculpas y sin sentirme mal porque yo me merezco todo lo que mi corazón desee. Bueno, este fue un episodio súper último momento, pero estoy orgullosa del mensaje y espero que en algo les ayude. Hasta la próxima semana. ¡Muah!